0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。Hello， 大家好，我是 Echo。今天呢，要跟大家来分享一下我最喜欢的一个作家黑塞他的一部。非常有名的小说叫做《悉达多》，它的台湾的译本的名字呢叫做《流浪者之歌》。嗯，整篇小说他想要告诉我们的，嗯，有点像尼采的《查拉图斯特拉如是说》当中说的，人只有一种责任，就是成为你的存在的责任。今天呢，我就想趁这个机会来跟大家分享一下我的一些读后感，以及聊一聊什么才是真正的佛系精神。看悉达多的感觉呢，对我来说有一点像《牧羊少年奇幻之旅》，它的一个升华版。虽然他们讲的故事是不太一样的，但是它的内核都是。呃，寻找自我的一段旅程。另外一本书呢，就是我刚刚提到的尼采的《查拉图斯特拉如是说》，他们说的都是内心内心探寻的一个旅程。书中有这样一段话：一瞬间，当周围的世界在他心中消融并消退，当他像太空的一颗恒星一般孤独的伫立。一种冰冷的绝望感吞没了他，但是他比以往任何时候都坚定地成为他自己。孤独呢，好像是一个人无论如何都无法逃避的东西，因为归根结底，我们每个人都是孑然一身，喧嚣过后，总要跟自己一个人相处。现在呢，我也越来越觉得。人真正的快乐和满足，都是需要从内心去探索和挖掘的。孤独如果是和他背离了，他就会变成寂寞和空虚。首先就是拿吃东西这件事情来说，我以前呢总是非常的狼吞虎咽。然后急切的去满足自己的欲望，这种体验其实并不是特别好，因为一下子就会让自己的胃非常的撑。现在呢，我就开始练习，慢慢的咀嚼每一口食物，有意识的提醒气嚼慢咽，起码十到二十下，然后才咽下去。即使是最简单的食物，比方说白米饭，它们都可以吃出非常鲜美的味道。这种静静体会一样东西的感觉，实际上是妙不可言的。再比方说，嗯，在以前我心情不好或者是焦虑的时候呢，会暴饮暴食来发泄，就会觉得我已经特别想吃巧克力啊，特别想吃薯片啊、薯条啊那些不健康的食品，来满足自己的心情上的低落。这些方式呢，简单粗暴，但是它其实并不实用，因为你吃完之后，你会发现自己的身体和心情实际上更加难受了。在找出了根源之后，我尝试放慢呼吸，然后转移自己的注意力，或者呢，把压力化成动力。你可以花五分钟、十分钟的时间去静静的冥想，那个时候。你自己所有的觉知都回到了自己的身体里面，你会更倾向于吃一些健康的食品。那现在呢？嗯，我每次做完冥想，我都会喝一杯蜂蜜水。非常简单的食物就可以带给你很多的能量，并且自己的体内也觉得非常的清洁、非常的干净，甚至连呼吸的感觉都会更好。我现在和自己相处的方式呢？其实大部分就是在读书啊、冥想啊，然后练书法啦，会听一些音乐，然后做瑜伽，然后看一些我喜欢的嗯、呃、电影啊等等，包括呢跟大家录节目和写一些我自己的公众号和文章，无论是哪一种，我都感觉有巨大的愉悦感和满足感，而且呢。完全不会感到厌倦。其实这些事情，仔细想来，很早之前也都有在做，但是呢，他们从来没有给我带来过如此美妙的感受。所以说，嗯，我也非常感谢那一些工作压力非常大，让自己觉得非常绝望的日子，那一种让你陷入彻底的绝望和孤独感的时候，会有那个契机。让自己有一种大梦初醒的感觉和觉悟的感觉，嗯，就像悉达多说的：“事实本应如此，并非差错。我的眼睛和心灵都为此而欢呼。我需要体味到绝望，我需要沉入精神的无底深渊，我需要陷入自我的情绪，而后才能体验到神恩。而这种神恩，你是无法从别处获得的。”因为遵循别人的教义，获得的只是教义本身。智慧是不可传的。佛陀在菩提树下悟出了世间的真理。世人可以有所思所想，但是最终要遵循的还是个人自己内心的声音。每个人的救世主也只能是靠自己。所以悉达多毅然地离开自己跟随的那个世尊。走上自我寻求之路，并且呢，获得了自己的答案。只是在绝地中找到自我，并且呢，顿悟，它并不是一件一劳永逸的事情。这个观点呢，在我之前给给大家录的，嗯，如何瞬间开悟，关于我在南美体验死潭水的那一期呢，就有跟大家讲过。因为开悟本身，它可以是一个瞬间的事情，但是呢，它并不是一个常态。也就是说，你可以开悟，达到开悟，但是过了那个开悟的那一段时间，你就会成为还是像常人一样的一个凡人，就和我一样，嗯，还是有很多的欲望啊，或者是七情六欲的。对我们这些凡人来说呢，人生就是一段旅程。而找寻自我也是一段旅程。悉达多他变成了圣人之后呢，每天和他的同伴就在河边沐浴啊，啊、呃，然后就这些，嗯，倾听神音，其实是相当快乐和自足的。然后呢，当他看到了自己的孩子的时候，他内心的占有欲又不可抑制地跑出来，并且占领了他的身心。他就为此感到非常的苦恼，日复一日，即使自己知道这样做是不对的，但是再一次，他从痛苦和这种思索当中不断的挣扎，最后呢，他才获得了彻悟和解脱。所以啊，我们说人生。就是苦的，我们正是一次一次在苦难当中，发现了更大的世界，并且呢，从中得到力量。生命不止奋斗不息。我时常呢会拨快生命的时钟，然后给自己看一看最后一站，就是死亡，然后去想生命的意义所在在哪里。想到我们现在费尽心机想要得到的一切，其实终究都会化成云烟。没有什么是我们可以带进坟墓的，也没有什么是可以被带走的。就会觉得太多束缚我们的东西，他们其实都是不必要的。而最最重要的呢，是我们的体验和每件事情我们经历之后所得到的那种感受。虽然我们的生命和所处的环境永远是有局限的，但是呢，对生命的体验可以在每个细小的瞬间达到那种无限感和永恒感。就像万物理论当中，最后有一个记者，他对霍金的发问，他问：这么多年来是什么一直在支撑着你的人生信仰？霍金当时恍惚了一下，回答。我们所处的星球只是千百亿个星系里的一个星系里普通的一颗。虽然人类很渺小，但是人的努力是没有边界的。无论生活多么糟糕，总有你能做到的事情，并且可以成功的做好它。因为有生命的地方就有希望。这就让我想到了激励机制这个问题。嗯。因为人的潜能永远比他自己想象的要大的大的多，但是呢，大多数人很少会意识到这一点，或者甚至是愿意去做比我们应该做的更多，总觉得，嗯，我应该做多少，我就想要做的少一点，这样可以，呃，更轻松一点。这就让我想到了。嗯，很早以前看到了一个格言，它的大意是这样说的：“就是 Do more than people expect, and do it cheerfully。”就是嗯， um, 你要去做比别人期待的更多的事情，并且呢，欣然向往的去做。嗯，这句话其实对我影响还是挺深的。嗯，那个时候我记得应该是某本某一本书上面写的，然后我就把它摘抄在我的日记里面，并且这句话也对我影响很深。嗯，我觉得我每次想到这句话去实践了以后，都得到了非常非常嗯开心的结果，或者是获得了一段很珍贵的友谊，或者是让我内心得到非常多的满足感。然后呢？另外一个就是我想到《魔界当中那个 Frodo 的小伙伴 Sam， 他坚信呢就是 “There is some good in this world and it's worth fighting for。”嗯，就是在这个世界上，嗯，就是有一些嗯真善美的东西是值得我们去努力和奋斗的。那，嗯，激励机制呢？它是另外一个挖掘我们人的未被挖掘潜力的这个途径。我想，如果嗯每个公司都能够在激励机制方面多做一些功课的话，生产力呃应该也会提高很多。对我来说呢，在深刻认识到生命只有一次，时间过去了就是过去了这个残酷的真相。以及我们其实有很多可以做得更好，并且可以令自己内心得到满足、非常令人安心的事实的时候呢，我就不愿再浪费自己的时间和自己的潜力了。所以我宁愿用更多的时间去真正投入到我全身心愿意去做的那些事情当中，那些事情。会带给我很多的价值感和意义感，比方说录这些播客，分享我的感悟，就是其中一件。在呃那部电影《爆裂鼓手》，我也有一种希望，就是希望有人可以这样去逼自己一下。嗯、呃，当然，我觉得我也确实有经历过这一个阶段，就是有人在给我一些很正面的压力，然后。嗯、呃，给我很多的信心，然后我就真的做到了。所以有时候啊，就是要不就是我们自己对自己太过心慈手软，或者是我们因为一些恐惧，或者是对自己不够自信，所以呢就不敢真正去做。但是实际上，只要你下定决心去做那件事情的时候，你就一定能够做到。我举个例子，我想要去用一年的时间考出一个两年的 master。嗯，其实那个时候我心里是非常没有底的，因为呢，嗯、呃，我在新加坡工作的时候，其实就是属于一个非常商业化的环境，并没有特别多的学习的这种氛围吧。我当时也是真的逼了自己一把，就想说，我就去报考了希腊的一个学校，因为这个学校呢，一年就可以把这个学位给念出来。嗯，我当时就，嗯，在我的一个朋友的鼓励下，就去做了，他也给了我非常多的信心。后来呢，我就真的把所有的东西考出来了，我也确实付出了很多的努力。然后这个一年也过得非常的充实，嗯、呃，每天几乎都是早出晚归，在图书馆和家两点一线刻苦学习。但是我觉得一切都非常的值得，嗯，因为后面我也找到了非常理想的工作，然后包括认识了很多的事业上面对我有帮助的朋友。所以呢，其实。我一直是希望自己的人生更厚重，让我觉得不太至于，呃，对不起自己的时间和生命。书中呢还有这样一段话，就是当一个人以孩子般单纯而无所希求的目光去观看这个世界，是如此美好。当一个人能够如此单纯、如此觉醒、如此专注于当下，毫无疑虑的走过这个世界。生命真是一件赏心的乐事。读到这句话呢，我们总是不知不觉就失去了对这个世界的欣赏和好奇，然后啊，埋、呃、首在很多的琐碎当中。我并不想做这个世界的匆匆的过客，而没有来得及去专注当下的很多细微的美好。嗯，比方说我现在就坐在窗前，然后呢，因为现在还是大冬天，挺冷的。这边的气温，嗯，今天稍微有点回升，是大概在九度、十度左右。然后我就看着窗台的啊、呃、那些盆景，有那个文竹啊，还有我自己种的一棵牛油果，然后还有。一些那个我妈妈种的芦荟啊，还有一个一颗小盆景，其实我不知道它叫什么。但是它们都沐浴在阳光之下，沐浴在阳光下的感觉，就让人觉得时间可以非常的缓慢、安宁的那种感觉都。就非常非常的好。其实我对家的温暖的记忆，也就是喝着热腾腾的茶，啊、呃，窗外的阳光啊，然后有一两个小的微尘在那个阳光下飞舞的那个感觉，就让我觉得，哎呀，真的时光好美好啊。然后我刚刚写完，写了一遍赵孟俯的《心经》，就是我对照着赵孟俯的字帖写的。然后我就发现，就像我从小小时候四五岁的时候，我就开始练毛笔字了。但是以前呢，我从来就没有特别享受过这件事情。这个就像我的一个作业一样，嗯，每天我就要想说，今天因为老师布置了作业，就一定要写完多少张，然后就像完成任务一样去把这一些，嗯、呃，毛笔字写完，然后就。可以去玩啊，练字这个事情呢，一直是到我长得挺大了以后，甚至我觉得现在我写字就就是真的是我自己愿意去写，我愿意去花时间，嗯，用写字这种方式去 kill time， 我觉得是特别享受的一件事情。它比去看手机会让我更有满足感和自己相处的宁静的感觉。我和这个世界慢慢相处，嗯、呃，慢慢的变得更加自洽的一些方式。然后呢，就让我想到了《自控力》这本书，它也是从神经学和心理学上面说明我们不要去压抑自己，而是要去接受和接纳自己。对这个世界呢，我们要接受它的本来面目，热爱它，以归属它，心存欢喜。这个就是。嗯，我非常喜欢读书的一个原因吧，因为它能够让我从一个更大的时间维度来看这个世界，摆脱时代的局限性，看到世界演变。它实际上是一个非常神奇的过程，人类的进步也是嗯如此的巨大。嗯，哪怕自己是没有办法亲眼看到之后会变成什么样子的。然后呢？关于前段时间一度很火热的一个话题，就是断舍离，对自己周围的事物要拥有更多的感知力。断舍离让我突然发现自己竟然如此的轻易被很多不会用的东西所占有。我们实际上可以让自己生活的空间变得非常的整洁，非常的简洁。我现在也都养成了习惯，就是如果觉得一样东西它会变成我的负担，那就算它是免费的，我也不要。而对于我自己，嗯，非常需要、非常必要的东西，那些我非我真心很喜欢的东西，我也会更加的爱惜它，就是 less is more。那生活在这样呃被你自己喜欢的东西所包围的一个环境里面呢，我觉得我会更倾向于嗯待在自己家里宅着，也是一个也是一种非常美的享受。对比说之前花了很多时间去探索世界的那种嗯漂泊不定的感觉，因为每天都会需要想着晚上住哪里，明天去哪里。嗯，之后要住在哪里，然后不停的要 plan 自己的行程，然后刷 Airbnb， 然后跟那些房东去沟通，其实真的也是需要花很多的精力的一件事情。所以呢，我觉得两者读万卷书和行万里路，其实他们是不是矛盾的？对我而言呢，就是我会花一段时间去行万里路，然后，但是我也会在。之后的一段时间，给自己做一个调整，花一段时间真正的待在家里，写一些内容输出的东西，这也会让我觉得很舒服、很安宁。另外呢，就是我在旅行的途中，自己现在也会更多的尝试拍拍照啊什么的，就是拍一些风景照，或者是自己的一些生活当中看到的一些东西，探索这个世界的一条路径。就比方说，嗯，我清晨看到了一个，嗯、哎，小鸟在阳台上面，嗯、呃，我也会拿出手机，或者是有一个小松鼠，啊、呃，在那个爬树，我也会拿出手机拍它，嗯，或者拍拍点好玩的啊，或者是学一些构图啊等等。虽然呢，我觉得并不是很成功，但是有很多瞬间，我觉得可以把它记录下来，这种感觉其实还是挺好的。我们在内心跋涉的过程当中，感谢这些嗯微小而确定的幸福和妙不可言的感觉，即使是一个人待着也非常幸福的那那种感觉，很想要拥抱这个整个世界的感觉。最后呢，我想跟大家分享，嗯，悉达多所感受到的也是。我自己更渴望多的去经历和体验人生的一段话。我终于结束了那种自我鄙弃，结束了那种荒谬空虚的生活。我称许你，悉达多，在这多年的蠢行之后，你终于又有了美好的期待。你已然有所成熟，你已经再度听到了来自心中。歌鸟的欢唱，你已经遵从了自己内心的声音，而我还会一再的坠入深渊，再在痛苦中彻悟，不断进入到更大的自由中，寻着自己能力的边缘，不负时间，不负自己。